0: bastante irmãos acompanhando de casa, outros que não fazem parte da nossa igreja, mas também estão acompanhando, então fique aí conosco, nós vamos ter uma palavra aqui abençoadíssima, Hebreus 5.11, a palavra do Senhor diz assim, 5.11, ali está na revista Almeida, né? Aí ele diz assim, 5.11, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir, pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornaste como necessitados de leite, e não de alimento sólido, ora, todo aquele que se alimenta de leite, é inexperiente, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal, capítulo 6, por isso pondo de parte os, os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos de novo a base, perdão, deixamos nos levar para o que é perfeito não lançando de novo, a base do arrependimento de obras mortas, e da fé em Deus, o ensino de batismos, e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juiz eterno, isso faremos, se Deus permitir, feche seus olhos por um instante, Pai nós oramos pela Tua Palavra, que é verdade, que é vida e que opera em nós, eu peço que o Senhor nos dê discernimento espiritual, peço que o Senhor fale ao nosso coração, que nós sejamos, ó Deus, impactados pela essa palavra, ó Deus, usa a minha vida, ó Deus, opera não somente em mim, mas no coração de cada um desses irmãos, e que nós sejamos transformados pelo Senhor, se você crê, diga amém. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, interessante, que semana passada, nós estamos vindo aí estudando o livro de Hebreus, e quero até te incentivar se você, não, se você não pegou as outras mensagens do livro de Hebreus, depois tem um link lá no Spotify, de graça, você pode ouvir as mensagens, para você entender o contexto do que nós estamos pregando, e semana passada eu falei de Jesus como sumo sacerdote, então Jesus como sumo sacerdote, ele era aquele nosso representante, diante de Deus, no capítulo 2 de Hebreus, o autor de Hebreus ele aponta Cristo como o apóstolo, e essa palavra apóstolo significa enviado de Deus, significa representante de Deus, então Cristo como apóstolo, ele foi enviado por Deus, para ser o representante de Deus diante dos homens, mas Cristo como sumo sacerdote, ele é o nosso sumo, ele é o nosso representante diante de Deus, então quem era essa figura do sumo sacerdote? Essa figura do sumo sacerdote, ela era no antigo, na antiga aliança, era um homem da tribo de Arão, da tribo de Levi, da família de Arão, onde uma vez por ano, ele entrava no tabernáculo, então ele entrava no santo dos santos, e ali no santo dos santos, ele oferecia sacrifício a Deus, pelo seu pecado e pelo pecado do povo então ele intercedia pelo povo, e se a sua oração fosse ouvida, o povo seria abençoado, seus pecados seriam perdoados, então ele impunha as mãos sobre o animal, e ele fazia o sacrifício ali, agora, a palavra está dizendo que Cristo é esse nosso sumo sacerdote, e agora nós oramos com base na obra não mais nossa, nós oramos com base na obra de Cristo como sumo sacerdote, nós não podemos usurpar o lugar de Cristo, ou querer chegar-se diante do trono de Deus, com base nos nossos méritos, com base no que nós fazemos, nós precisamos chegar diante de Deus, com base no mérito desse sumo sacerdote, porque nós oramos em o um nome de Jesus, nós oramos em o um nome de Jesus, porque o nosso nome não tem crédito, o seu nome, o meu nome estava no SPC, estava no Serasa do Céu, nós já nascemos diante de Deus com o nome sujo Sabia disso? Em Adão nosso nome já estava sujo Então Deus olhava para nós e dizia Eu não vou te atender E por que, que Deus não nos atendia? Porque Deus olhava para nós e via a quem? A Adão Mas além do pecado de Adão Nós somos seres totalmente depravados E quando nós fazemos a melhor obra A Bíblia diz que a nossa melhor obra É trapo de imundícia diante de Deus então nós éramos sem crédito diante de Deus, por isso foi necessário, Cristo se fez o nosso sumo sacerdote, e agora todo crédito diante do trono de Deus, não é nosso, mas é de Cristo, então quando nós vamos diante do trono de Deus, nós não vamos em nosso nome, e nem vamos no nome do que nós fazemos, mas nós vamos no nome de Cristo, e aí eu te dei um exemplo semana passada, que é quando o seu pai e a sua mãe falavam assim, vai lá na venda do seu Zé, compra um quilo de feijão, de farinha e fala que pede no meu nome, pede para colocar na minha conta, alguns me perguntam, pastor, como as pessoas eram salvos na antiga aliança? Na antiga aliança ninguém foi salvo por obras da lei, mas como que era na antiga aliança? Na antiga aliança é como você ir na venda do seu Zé, então quando eles criam que o Cristo viria, ele estava dizendo, coloca na conta do Cristo, porque um dia ele vai pagar a minha conta, era assim que os antigos eram salvos Mas nós, como que nós fomos salvos E como que nós fomos atendidos Nós chegamos lá No céu e dizemos Eu estou pedindo em nome de Cristo Não porque Ele vai pagar, mas porque Ele já pagou Essa é a diferença entre aqueles que estavam Nascidos na antiga aliança E aqueles que estavam nascidos na nova aliança Então imagina que você chegasse na venda do seu Zé E disse assim, seu Zé Dá um pirulito aí no nome de quem menino? Pode deixar seu Zé, eu vou te pagar Sai daqui moleque Por quê? Porque em nosso nome não havia crédito Mas no nome de Cristo há todo o crédito E além de todo o crédito Quando nós chegamos diante do trono Da graça de Deus, como diz Hebreus 5 Ele além de ter todo o crédito Ele intercede por mim e por você Nós precisamos mudar a nossa mentalidade Arrependimento é isso Arrependimento é metanoia Mudança de mente de que agora não é mais eu, mas é Cristo, não é o que eu faço, é o que Cristo fez, sabe, e aí o autor de Hebreus ele está irmãos, lá no trono da graça, ele está falando de Cristo, de figuras maravilhosas, de Cristo como sumo sacerdote, de Cristo como, né, intercessor por nós, e aí de repente ele pega o leitor dele, e ele traz de volta para a terra, assim, pá! Ele fala, irmão, mas é o seguinte, eu tinha muita coisa para dizer para vocês, lá no 11, 511, eu tinha muita coisa para dizer para vocês, mas sabe por que eu não posso dizer agora? Eu não posso dizer agora, porque vocês são tardios para ouvir, são coisas difíceis de explicar, não é porque o Espírito não havia o capacitado, mas porque seus ouvintes tinham fechado os ouvidos para ouvir. Então ele diz, tem muita coisa do que eu estava falando Cristo como sumo sacerdote Mas difíceis de falar para vocês Porque vocês têm ouvidos tardios Sabe o que é ouvidos tardios? A palavra ali é preguiçoso Talvez algumas Bíblias está escrito preguiçoso Quantos aqui já assistiram aquele desenho Peter Pan? Já assistiu Peter Pan? Então Peter Pan Ele, é um, ele, ele, ele na verdade Ele foi é, é, Era uma peça escrito por James Berry e essa peça, acabou se tornando livros, acabou se tornando filmes, acabou se tornando uma série de coisas. Mas qual era a característica do Peter Pan? A característica do Peter Pan é que ele não queria crescer. O Peter Pan vivia lá no seu mundo mágico. E ele queria ser criança para sempre. Ele não queria ter crescimento. Depois, um psicólogo norte-americano chamado Dan Kiley, ele fez um livro chamado Peter Pan Síndrome. Ou Síndrome do Peter Pan, o homem que nunca cresce. Então esse psicólogo, ele viu que trabalhou com crianças por anos e jovens. E viu que esses jovens agora, eles têm uma Síndrome do Peter Pan. Eles são eternas crianças. Você já viu gente com 40 anos, você conversa com eles e fala, meu Deus do céu. Eu não acredito, o cara não amadurece, a mulher não amadurece, então você já viu, mulher que ela não casou com o marido, ela pegou um filho para criar com 40 anos, e aí o mundo corporativo hoje, ele está preocupado, olha só o mundo corporativo hoje, ele está preocupado com o que eles têm chamado de síndrome de Peter Pan, ou geração Peter Pan… E o que, que é essa geração, pastor? Essa é a geração que não quer crescer. É a geração mimimi, é a geração que não aguenta pressão. É a geração que não aguenta dificuldades. E eles são eternamente, então no trabalho, quando alguém confronta ele. Quando alguém diz para ele, você precisa melhorar. Você diz para ele, você precisa crescer. Ele fala, ah, eu vou embora dessa empresa. Sabe, irmãos, mas eu não quero falar do mundo corporativo. E nem quero falar do Peter Pan do desenho. Eu quero falar dos Peter Pans crentes quero falar dos Peter Pan gospel, quero falar dos Peter Pan, que era igual os hebreus, que já eram para ser mestres, mas ainda precisavam de novo, ser ensinado por alguém, nos princípios elementares da fé, pessoas que eles são na vida da igreja, nasceu de novo, é crente, é salvo pela graça de Jesus, mas passa a vida inteira, sem poder desfrutar do alimento sólido que Deus quer dar para ele, porque ele não quer crescer, ele não quer avançar, ele não quer crescer na sua vida cristã, sabe irmãos, na vida cristã tem duas coisas fundamentais, nascimento e crescimento, você não pode viver a vida cristã sem nascimento. Que nascimento pastor? O novo nascimento. A primeira coisa que acontece na sua vida. É o novo nascimento produzido pelo Espírito. E isso acontece somente uma vez. Você não nasce em Cristo duas vezes. O dia que você creu em Jesus. Você nasceu de novo. E aí tem coisas na nossa vida que só acontece uma vez. A adoção de filhos. Deus te adotou como filho. E não importa Se você foi adotado Você jamais deixará de ser filho de Deus Justificação Você não pode ser mais justo em Deus Do que você já é Porque a sua justificação Não tem a ver com você Mas tem a ver com Cristo Com Cristo ter te feito justo Regeneração Deus te regenerou completamente Essas coisas só acontecem Uma vez na tua vida Habitação do Espírito. O Espírito de Deus amalgamou com o seu Espírito. Então Ele se fez um só Espírito contigo. Essas coisas irmãos acontecem somente uma vez na tua vida. Mas tem coisas que tem que acontecer de forma progressiva. Que tem que começar de baixo. E tem que ir até a maturidade de Cristo. Que é o teu crescimento. E aí entra a santidade. Nós precisamos ser mais santos hoje do que nós éramos ontem. Nós precisamos, irmãos, ser mais santo amanhã do que nós éramos hoje. Plenitude do Espírito. Você precisa ser mais cheio do Espírito hoje do que você era antes. Você precisa ser diariamente, através das disciplinas espirituais, cheio do Espírito. Sabe, você precisa progredir, crescer em maturidade diante de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, irmão porque nós vivemos muitas vezes uma geração dentro da igreja, que são Peter Pan's, que não querem crescer nunca, que são como meninos, e por é que isso acontece? A primeira coisa é que isso acontece, porque nós somos tardios ou preguiçosos em ouvir, olha o que diz lá no versículo 11, Hebreus 5,11, A respeito temos muitas coisas a dizer e é difícil de explicar Porque vos tendes tornados tardios A versão da Nova Almeida diz Preguiçosos em ouvir E o que que era isso? O autor de Hebreus então ele chega a triste constatação Que esses irmãos não queriam mais ouvir a respeito de Cristo De que os seus ouvidos tinham se fechado a igreja dos hebreus tinha duas características. Uma galera que estava arrumando as malas para voltar para o judaísmo. Abandonar a fé, apostatar da fé. E um outro povo que se tornou letárgico, Se tornou adormecido. Que os seus ouvidos não tinham mais disposição. Seus ouvidos eram torpe, Os seus ouvidos eram esquecidos. Era nécio, Era insensato para ouvir aquilo que Cristo tinha o autor tinha para dizer a respeito de Cristo, irmãos e quantas vezes nós não vemos isso no meio de nós hoje, de novo pastor Cristo, de novo Cristo essa semana, você tem outro assunto não, graça de novo, evangelho de novo, a gente não pode falar de coaching, não pode falar de um outro assunto não, pastor não tem uma novidade aí não? Você vem falar de Cristo de novo? Irmão, nós só temos um assunto para falar. Cristo. Qualquer assunto daqui é Cristo. Pastor, qualquer assunto. Irmão, nós estamos falando de casamento. Nós precisamos falar de Cristo. Cada semana a minha função aqui não é falar de outra coisa. Eu posso trazer figuras diferentes. Uma semana eu falo que Ele é superior a Moisés. E no final eu digo que é Cristo. O centro de todas as coisas. Na outra semana eu falo que Ele é o apóstolo. E eu falo Ele foi o enviado na outra semana eu posso falar do tabernáculo, pastor você não prega o Antigo Testamento? uma hora eu vou pregar Levítico aqui, e você vai ver que o Antigo Testamento o tempo inteiro, está dizendo Cristo, 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 Cristo é o centro, não importa o assunto da nossa vida, nós não podemos cansar de ouvir a respeito de uma pessoa, Cristo, e se os nossos ouvidos cansou de ouvir a respeito de Cristo, nós precisamos nos arrepender, precisamos voltar de novo a ter disposição a ouvir a respeito de Cristo sabe aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos por causa da sua crença em Jesus eles estavam tentados a voltar ao judaísmo a voltar às práticas judaicas por quê? porque eles achavam que podiam crer em Cristo e crer nas práticas judaicas Irmãos, como nós não vemos hoje no nosso meio Vemos instrumentos judaicos Roupas judaicas, irmãos falando como judeus Esses dias, um tempo atrás aí Eu parei meu carro em frente ao prédio da igreja E aí tinha dois cristãos conversando E o terceiro era um apóstolo E aí eu parei meu carro E eu confesso para você que tem assunto que eu não procuro correr dele e aí esse irmão desceu com um monte de talent E os irmãos que estavam do lado dele falaram Pastor, isso aqui é a última revelação do último século Você precisa comprar esse negócio aqui Sabe irmãos, nós temos que tomar cuidados Porque nós temos Cristo E o mundo tem tentado nos levar para outras coisas que não seja Cristo A pandemia está aí E qual é o foco do diabo? É nos tirar... O foco que é Cristo Irmãos, toda semana nós vemos para a reunião Com o único objetivo Conhecer mais de Cristo E como que eu sou transformado no meu caráter Coríntios diz Enquanto nós contemplamos a Cristo Nós somos transformados de glória em glória Sabe por que a tua vida é vida eterna? Porque você nunca vai parar de conhecer quem Deus é você precisa de toda a eternidade, para conhecer quem Deus é, por isso você precisa de uma vida eterna, amém irmãos? Então primeira coisa, nós precisamos abrir os nossos ouvidos, precisamos deixar de ser tardios, letárgicos em ouvir, segunda coisa, eles já deviam estar ensinando a outros, e estavam sendo ensinados, então chegou uma época que não era mais para eles estarem sendo ensinados, mas agora de novo, alguém tinha que ensinar a eles, sabe a fase da infância ela é maravilhosa né, todo pai, toda mãe olha para o bebê e para a criança, fala, nossa, ai que coisinha linda, você aperta as bochechas, você fala ai Jesus, que fase maravilhosa, mas irmão o pai que não quer que o filho cresça, ele tem algum problema psicológico, tem algum distúrbio aí no meio… É normal eu ter a fase cristã da criança, então eu me converti precisamos tolerar as crianças na fé precisamos ser compassivo com eles, precisamos amá-los precisamos da leite espiritual projeta para mim 2 Pedro 2,2 precisamos da leite espiritual para eles, precisamos cuidar deles irmãos, mas essa fase precisa passar se você ah, pastor, quanto tempo não tem a ver com o tempo de igreja Tem gente que está há 40 anos na igreja Mas é uma criança na fé É um anão na fé, o que é um anão? Um velho que não cresceu O que são anões na fé? São crentes que estão na vida da igreja há tanto tempo Mas se você colocar ele para ele Os elementos básicos da fé Ele não sabe Sabe, ele? Pedro diz assim desejar ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado o crescimento para a salvação, então quando você chegou a Cristo, o leite foi te dado, quantos aqui tem mais de um ano de convertido, levanta a mão aí, ok, chega de leitinho, vamos comer feijoada filho, qual o problema de você dar alimento sólido para a criança? dar um alimento sólido para um bebê, vai dar uma dor de barriga e você vai matar a criança, mas nós precisamos começar a crescer irmãos. precisamos começar a avançar, naquilo que é a vida de Cristo, a vida da infância espiritual, precisa passar, a vida cristã é a mesma coisa, nós nos alimentamos no início das, das coisas básicas da fé cristã, mas não podemos parar nessa fase, o desejo de Deus é que nós chegamos à plenitude de Cristo, Lá em Hebreus, em Efésios 4,13, ele diz isso. Efésios 4,13 diz assim. Efésios 4,13. Até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, a perfeita maturidade. à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmão, o crente que não cresce espiritualmente... Ele se torna um crente carnal E aí, ele não é um problema só para ele Ele é um problema para o corpo de Cristo Porque na igreja, ou pelo menos nas nossas reuniões vamos ter três tipos de pessoa O homem natural, que não nasceu de novo Por isso todo domingo eu estou aqui falando para nascer de novo Nós temos o homem espiritual, aquele que teve maturidade E nós temos os carnais e qual o problema dos carnais? Que ele não é um problema só para ele Ele causa problema para a vida da igreja Lá em 1 Coríntios 3 capítulo, 1, capítulo 3, versículo 1 Qual a característica de um crente que não cresce? De um cristão que não avança, de um cristão Eu porém irmãos, não vos pude falar como espirituais E sim como a carnais, como crianças em... Cristo, verso 2, leite vos dei de beber, Paulo queria dar alimento sólido, mas Paulo deu leitinho para eles, não vos dei alimento sólido, porque não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, 3, Porque? Qual a característica do crente carnal? Ciúme, contendas… Não é assim que suas carnais andei segundo o homem? Então irmãos, na vida da igreja existiu um o tempo Onde você estava lá aí o, aí o pastor, o líder de célula Estava lá, ô oh, meu irmão, você está bem? Como que você está? Vem cá, cheirozinho de Jesus Deixa eu trocar sua fralda aqui Você fez besteira de novo Vamos lá, mas Jesus te perdoou Vence esse pecado Mas aí você cresce Qual o problema do crente carnal? Chegou o tempo dele ser agora mestre E dele cuidar de outros Aí ele fala, ninguém nessa igreja me visita Quando eu cheguei aqui Disseram que me amava Que jamais me abandonaria Aí agora, nem me liga mais E ainda fica me cobrando Que absurdo, vou sair dessa igreja Aí chega um outro carnal perto dele, aí pronto Porque quando alguém é espiritual E chega alguém com um papo desse E fala, Peter Pan Peter Pan Está na hora de crescer Peter Pan Vamos lá Mas quando chega um, um Peter Pan Junto com outro Peter Pan filho, É verdade, comigo também Ninguém liga mais para mim Sabe irmão Isso provoca no meio da igreja Ciúmes, contendas, divisões Mas que Deus nos livre Dessa síndrome de Peter Pan Quantos aqui querem crescer em Jesus Amém irmãos? Eu quero crescer eu quero crescer, eu quero crescer em tudo aquilo que Ele tem para eu crescer, o crente maturo é um problema não só para ele, mas para o corpo de Cristo, gente cheia de ciúmes, brigas, contenda, não dão bom testemunho nem aos de fora, nem aos de dentro, eles não se alimentam da pregação, eles são envolvidos por falsos profetas, irmão quando eu falo de crescimento não é só conhecimento de Bíblia porque tem gente que ele conhece de Bíblia só serve para uma coisa, para ele brigar na internet, para discutir, para ter contenda continua criança do mesmo jeito conhecimento você tem que ter sim, mas você tem que praticá-lo sabe irmãos, nós conhecemos a Cristo com um único motivo nós anunciamos a Cristo para que nós chegamos à maturidade lá em Colossenses capítulo 1 Versículo 28, Paulo nos diz por que ele se esforça. Paulo nos diz porque que ele se esforça para pregar a Cristo. E ele diz assim: ao qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. 29, para, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que eu pere eficiente. Paulo se afadigava para anunciar a Cristo, com o único objetivo, que os irmãos amadurecessem, Por é que todo domingo nós estamos aqui irmãos, aprendendo de Cristo, para que nós chegamos à maturidade, pastor, quais os sinais de um crente maduro? Quais os sinais de alguém que nasceu de novo e é maduro na fé? Lá em Hebreus 5,14, quero continuar acompanhando com você Hebreus 5,14, ele diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal, em primeiro lugar a maturidade é resultado não apenas de conhecimento, mas sobretudo da prática, é impossível praticar algo que eu não conheço, mas depois que eu conheço... O sinal que eu estou amadurecendo é que eu estou pegando o conhecimento que Deus me deu e colocando em prática na minha vida. Então esse conhecimento, ele não pode ficar apenas no meu intelecto, mas ele tem que vir para a minha vida prática. As doutrinas de Cristo, o conhecimento de Cristo, não é algo teórico, mas é algo para eu viver no meu dia a dia, irmãos. Nós não podemos fazer separação entre vida religiosa e secular. A nossa vida é uma só E o que eu aprendi aqui hoje Eu vou viver amanhã no meu trabalho, amém? Eu vou viver amanhã com a minha família, amém? Em segundo lugar, a maturidade é demonstrada pelo discernimento espiritual Irmão, você já viu como que criança Qual a atitude de criança? A criança, ela pode estar andando na rua criança pequena Ela vê um chiclete, o que ela faz? O que, que ela faz? Ela pega e faz o quê? Coloca na boca A criança é de um ano, ela vê o cocôzinho do cachorro lá O que que ela faz? Dá risada não, que quando você era criança e fez cada coisa Crianças em Cristo Eles não sabem discernir o bem e o mal Ele engole todo tipo de pregação Ele engole todo tipo de doutrina ele chega no cardápio do YouTube E olha e desde o um falso profeta Ao cara que é bênção E ele sai de lá dizendo glória a Deus Aleluia Você fala eu não acredito cara que você ouve esse cara Não pastor é uma bênção Sinto Deus nele, aleluia Irmão você está comendo caquinho não sabe É como os profetas na casa dos profetas lá Com Eliseu Tinha morte na panela e eles comeram mas quando você vai crescendo em Cristo e fala, opa! Peraí. Deixa eu, é, quando você chega no restaurante, adulto, o que, que o adulto faz? adulto começa a separar, né? Não, isso aqui eu não quero, não, porque agora eu estou numa dieta aqui, né? Então isso aqui não faz bem para mim. Não é isso? Sim ou não? Mas crianças que são imaturas, elas comem de tudo. E elas comem de tudo não porque elas. É, são maldosas Mas porque elas não sabem o que é bem E não sabem o que é mal Eu te pergunto Você já sabe discernir as coisas? Por isso que crianças ela não escolhe o que come. Presta atenção em mim Crianças não escolhem o que comem O pai seleciona o cardápio Para ela. Por isso que quando você chega Na vida da igreja Você que cuida de alguém Você tem que selecionar o cardápio Que o teu filho consome mas é muito ruim quando a vida inteira o pastor da igreja tem que ficar falando para os irmãos, irmão não ouve isso aí não, irmão não ouve isso aí não, isso aí é armadilha, não ouve isso não, isso é falso profeta, enquanto alguém tem que ficar falando para você o que é falso profeta e o que não é, você ainda é criança, mas quando você vai crescendo, o Espírito vai testificando em você, então você vai tendo conhecimento em Deus e você vai discernindo as coisas, amém irmãos? sabe, a criança não é cuidadosa então em sua dieta, ela ingere qualquer coisa, não sabe identificar a morte na panela, lá em Efésios 4,13, projeta para mim, nós vamos ler de novo, já lemos o 13, mas agora nós vamos até o 16, diz assim, 4,13, Efésios 4,13, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, 14, para que não mais sejamos como meninos, lembra das crianças lá, de, de, de Hebreus? Qual a característica de um menino pastor? É agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, por artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, 15, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça Cristo, 16, de quem todo o corpo bem ajustado, e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para edificação de si mesmo, e amor, qual a característica dos meninos? Ele é levado por todo o vento de doutrina, vê se não é a realidade muitas vezes, nós irmãos, todo dia aparece um esquisitício no nosso meio, um ensino no nosso meio, uma coisa nova em nosso meio, e nós achamos que é isso agora que vai dar certo, e nós passamos a praticar, e nós não perguntamos o porquê, olha a realidade dentro das igrejas, e vamos falar de nós, não vamos falar do outro não, quantas vezes nós somos arrastados por novidades de um lado para o outro, mas que o Senhor ele nos dê essa maturidade, para que nós não mais sejamos levados de um lado para o outro, mas que nós estejamos consolidados, edificados, e fazendo parte do edifício que Cristo nos colocou, amém irmãos? Vou falar algo para você, modéstia à parte, toda semana, eu como pastor da igreja, preciso preparar o cardápio, e aí a palavra é a mesa, Irmão, eu sou tentado a falar cada coisa, cada assunto novo, cada assunto legal, cada novidade legal, mas por que, que você não fala pastor? Eu não falo irmãos, porque não faz parte da tua dieta espiritual, mas quantas vezes nós vemos a igreja, e graças a Deus nós não somos assim, quando alguém traz um chocalatinho novo de fora, pastor você tem que pregar isso, Chega desse negócio de pregar graça Olha, olha que, olha que coisa Sabe irmãos, mas graças a Deus que nós temos sido guardados disso, amém? Não tem nenhum Peter Pan aqui não, né? Só a gente crescendo em Cristo, amém? Porque você tem tido revelação de Deus No capítulo 6 Porque do 5, 11, ao 6, 3, ele está falando da mesma coisa faz parte do mesmo bloco, faz parte da mesma conversa, ele diz, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo, a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos, batismos aí na sua Bíblia, está no singular ou no plural? Plural, então não é o seu batismo… Não é o seu batismo lá o dia que você foi batizado Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Aqui está falando de outras coisas E nós vamos chegar nessas outras coisas O ensino de batismos Da imposição de mãos E da ressurreição dos mortos e do juízo eterno Então pastor, qual que é a minha jornada Do meu novo nascimento E eu me avaliei E através dessa palavra Deus falou comigo que eu preciso crescer qual é a jornada que eu preciso trilhar, da minha infância espiritual, até a minha maturidade em Cristo? A primeira coisa que nós precisamos entender, é que nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Existem coisas que são básicas, que são alicerces. Mas nós precisamos deixar, não deixar no sentido de esquecer, de abandonar, mas começar a olhar não mais somente para os alicerces, mas começar a olhar para as paredes Daquilo que Cristo tem para a nossa vida E a primeira coisa que ele nos diz Ele coloca seis doutrinas Seis ensinos Que nós precisamos ter domínio E que nós precisamos ser resolvidos Na nossa vida E ele coloca em pares Primeiro ele coloca, olha aí na sua Bíblia Primeiro ele coloca Obras mortas e fé em Deus É o primeiro par Depois ele coloca batismos e imposição de mãos E depois ele coloca a Ressurreição dos mortos E juízo eterno Pastor, o que, que são essas obras mortas? Muitos dizem que essas obras mortas aqui São os pecados que nós tínhamos no passado Então você veio para a igreja Antes você tinha um monte de obra morta Você aprontou Esquece isso Irmãos, isso é legal mas não é disso que o texto está falando Porque o texto até agora não estava falando de pecado Você concorda comigo? Talvez se ele estivesse escrevendo para os Coríntios Até seria isso Mas aqui nós estamos falando Que essa, essa palavra foi escrita para judeus Então quais são as obras mortas Que os judeus praticavam Antes de vir para Cristo Quais eram os rituais As obrigações As ordenanças que eles cumpriam as obras da da lei. E em 1 Coríntios, capítulo 3. Paulo ele vai nos dizer sobre o ministério da morte. Acho que é 2 Coríntios 3, ou Igor. Projeta para mim 2:3. 2 Coríntios 3. Paulo vai nos dizer sobre o ministério da morte. Olha só, Presta atenção E se o ministério da morte Gravado com letras em pedras Então qual foi o ministério que foi gravado em letras? O ministério da? Todo mundo concorda com isso, sim ou não? Esse ministério é chamado por Paulo de ministério da? Morte E aí ele diz Se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel Não poderem fitar a face de Moisés Por causa da glória do seu rosto Ainda que desvanecente Oito, projeto oito como não será maior, de maior glória, o ministério do? Coloca o 9 aí também, porque se o ministério da condenação foi glória em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça, Igor coloca para mim o versículo que ele disse, porque a letra mata, Tá aí, então qual era o ministério da morte? O ministério da morte irmãos, era o ministério da lei… Por que ministério? Porque a lei era ruim? Não. Sabe por quê? Porque a obra que você pratica, veja bem, ele está falando de obras mortas e está falando da fé em Deus. Aqueles judeus criam em Deus, sim ou não? Mas eles estavam tentados a voltar às obras da lei. E voltar às obras da lei, sem Cristo, são obras mortas. Tem cristãos que praticam obras mortas? Deixa eu fazer algo para Jesus nessa igreja, para Deus se agradar de mim. Filho, Deus se agrada de você por causa de Jesus. Não tem nada que, Deus, que você possa fazer sem Cristo para você agradar a Deus. Se você não crer primeiro em Cristo, se a sua fé não estiver apoiada em Cristo, tudo que você fizer... Não passa de obras mortas Irmãos Aqui entre nós Se tiver algum espírito assistindo Não é um desrespeito Quem faz melhores obras sociais? Os espíritas ou os evangélicos? Os espíritas irmãos Nós precisamos melhorar nisso né Mas eu dar marmita para os pobres Ou eu servir aos pobres Ou eu dar o dízimo Ou eu vir para a igreja Ou eu fazer qualquer coisa mas isso estiver baseado naquilo que a lei diz, e se eu não estiver em Cristo, é obra morta… pastor então Deus ignora? Deus só não ignora como Deus odeia… aqueles irmãos, estavam sendo tentados a voltarem a obras mortas, irmãos nós precisamos resolver isso na nossa vida nós fazemos para Jesus nós lideramos, nós abrimos selva, nós pregamos o evangelho nós viemos para a igreja, nós damos o dízimo nós fazemos tudo isso mas antes de tudo isso precisa ter uma coisa a nossa fé em em Cristo, irmão eu vou dizer uma coisa, tinha gente que não deveria dar o dízimo tem pessoas que não deveriam jejuar sabe por quê? porque ele está dando o dízimo para agradar a Deus ele está jejuando para Deus ficar feliz com ele, irmãos eu já passei por isso, você vai lá, você começa a ler a Bíblia, aí eu leio a Bíblia, leio a Bíblia, aí você coloca a cabeça no travesseiro e parece que você não leu a Bíblia o suficiente, uma vez lá em, lá em Mauá, ia muito coreanos lá na nossa igreja, pregar né, e os irmãos da Coreia eles são de oração, são de oração mesmo. E aí chegavam os coreanos lá e falavam assim: lá na Coreia nós oramos no mínimo uma hora por dia. E eu falava: não, eu preciso orar uma hora por dia. É uma hora por dia que é para orar? É uma hora por dia, então eu vou orar. O relógio não passava, mas eu vou orar uma hora por dia. Aí depois apareceu outro coreano lá, nós temos orado lá no mínimo cinco horas por dia. É cinco horas por dia que tem que orar para Deus ficar feliz? Então eu vou orar cinco horas por dia. Aí teve um época que apareceu Tanto lá em Goiânia, quanto aqui em Mauá Um que orava 12 horas por dia Eu falei, eu não sou crente não Falar igual aquele irmão da, do Instagram lá O André Vala, você não é crente não? Irmão Tem gente que serve a Deus Com base em obras mortas Parece que Deus nunca está satisfeito com você Você faz para Jesus toda semana E parece que Deus nunca está satisfeito com você Se você tem feito isso Muda o disco Pastor, não, não vamos fazer, não vamos fazer, irmão. Mas a nossa base de fazer não, não é para agradar a Deus, sabe por quê? Porque em Cristo, Cristo já agradou a Deus, mas agora, porque eu estou em Cristo, eu faço aquilo que agrada a Deus. E aqueles que guardam a lei, não é quem fazem obras mortas com base na lei, mas é quem está na lei do Espírito, amém? Achou para mim, ô Igor? Tá, olha só esse versículo aqui, muito mal compreendido, por sinal. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança? Você é ministro de que aliança? Cuidado para você não ser ministro da aliança errada. Não da letra, mas do espírito. Porque a letra mata, mas o espírito? Aí tem gente que acha que ler a Bíblia vai matar ele espiritualmente. Fazer teologia vai matar ele. Não, filho, o que mata a letra, a letra que mata aqui? É a letra que está no versículo 7 Projeta para mim que foi onde eu li Qual que é o 7? O ministério da morte cravado em pedras Que é o quê? A lei Por isso irmãos, abandone as obras mortes Segunda coisa Ele diz no, no 2 Ensino de batismos e da imposição de mãos Pastor, há algo de errado Primeira coisa que batismos aqui não é o seu batismo no dia que você foi mergulhado na água. O que que são esses bati, o que que são esse batismo aqui? Quando alguém na lei tocava no animal morto ou tocava no cadáver, dizia que aquela pessoa ela estava impura. Então ela precisava passar pelo um ritual de purificação. Então ele era lavado, suas vestes eram lavadas e ele ficava até o final da tarde impuros, sem poder entrar no tabernáculo, então esses batismos aqui, é justamente esses rituais, que esses irmãos estavam voltando, pastor nós corremos esse perigo hoje, Irmão, esse dia eu vi um tanque, numa igreja, e a galera para ser purificado, ela ficava em cima do púlpito assim ó, eu achei divertido falar a verdade, me deu vontade só por causa da piscina, e a galera ia, para se purificar no tanque de Naamã lá, não era o Rio Jordão, mas era o que Eles vinham eles davam um timbum, assim, ó, pá! E saía de lá, é, estou purificado. Crente vai em Israel, primeira coisa que ele fala, eu quero ser batizado no Rio Jordão. Sabe por quê? Porque nós ainda estamos atrás desse tipo de batismos, quando nós fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. <risos> Tinha um amigo meu, que ele ia lá no, no cabeleireiro esse era cabeleireiro, viu Darcel não era barbeiro não <risos> e aí você sabe que a maioria dos cabeleireiros né sabe como que acontece e ele descobriu você sabe do que eu estou falando e ele falou para mim, ele era meu amigo ele falou, não vou mais lá não mas por que rapaz, não descobri que o cara lá você sabe como que é, e ele vai empurrar a mão na minha cabeça não, estou fora porque na mentalidade dele, agora eu quero falar do segundo ponto, imposição de mãos Se alguém pusesse a mão sobre a cabeça dele, ia fazer o quê? Transferir? Maldição Na antiga aliança, e por isso o autor escreve aqui O que que o sacerdote fazia? O sacerdote pegava o animal Então, o pecador e Primeiro, que o sacerdote não olhava para o pecador ele olhava se o animal era perfeito Ele olhava se o sacrifício era perfeito Não se o pecador era perfeito Percebe isso? Então se o animal fosse perfeito Ele pegava a mão daquele pecador e ele impunha sobre o animal Então o pecado, diz isso em Levíticos O pecado de quem transgrediu a lei passava para o animal E aí o animal era o que? Sacrificado Agora, por que que nós e ele está alertando nós não devemos voltar mais para esse tipo de misticismo de que ah, pastor sei lá, vai que eu dou um abraço naquela pessoa lá, ela está em pecado, fulano orou por mim, colocou a mão na minha cabeça, vai saber? Sabe por quê, irmãos? O pecado que estava em nós, Cristo na cruz era o cordeiro e o que que Deus fez? Deus colocou a sua mão e todos os nossos pecados foram sobre Cristo. Na antiga aliança, alguém que era leproso, se tocasse em outra pessoa, a pessoa ficava impura. Como que é na nova aliança, pastor? Agora, você que é abençoado, se for lá no, no qualquer lugar, você chega naquele lugar e a bênção que está em você, a luz que está em você chega naquele lugar, e não o contrário irmão, sabe a imposição de mãos, ela é bíblica, e ela deve ser praticada, a imposição de mãos, João impuseram as mãos sobre os samaritanos, e esses receberam o Espírito Santo em Atos 8.17, Ananias impôs as mãos sobre Saulo, e ele se restabeleceu a visão, Paulo impôs as mãos sobre alguns discípulos de João Batista em Éfeso, e estes receberam o Espírito Santo, a imposição de mãos foi usada para a ordenação dos diáconos em Atos 6, 6. Para envios de missionários, para levantar pastores em 1 Timóteo 4,14. A imposição de mãos está muito relacionada à questão da cura. Mas o tipo de imposição de mãos que nós estamos falando aqui. Era esse tipo de imposição que eram feitos sobre os animais. E por último, que eu quero terminar por causa do meu tempo. Ele coloca um último assunto. Em terceiro lugar, ressurreição dos mortos e juízo final Todo judeu acreditava na ressurreição dos mortos Mas, agora, a base da ressurreição dos mortos E a base do juízo final, não estava mais na prática do que eles faziam Mas daquilo que Cristo fez e aí, eles precisavam entender. Eu sei que alguns de nós, quando nós pensamos no dia que nós vamos prestar conta diante de Deus, nós não temos alegria, né? Tem gente que canta assim, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas é um cântico assim, Jesus, deixa-me consertar mais um pouquinho. Por quê? Porque ele tem um grande medo do que será dele. Mas, irmãos, entenda uma coisa: você está em Cristo agora. Você está em Jesus agora. E porque Cristo ressuscitou, você também vai ressuscitar. A ira de Deus que estava sobre você, foi sobre Cristo. Por isso nós ansiamos. Maranato, ora vem Senhor Jesus. Então essas coisas nós precisamos irmãos, agora avançar. queria que você ficasse pé no seu lugar. Para dar a impressão que nós estamos acabando. Mas eu quero dizer algo para você, que crescer irmãos é natural, crescer é de quem se alimenta bem, crianças são forçadas a comer coisas saudáveis, adulto não, você já viu como que é a criança? Criança você fala para ele assim, você vai comer alface, a criança fala não quero, e você diz assim, eu vou comer, você vai comer sabe, mas quando nós somos adultos, nós não somos mais forçados, porque nós sabemos aquilo que nós precisamos para crescer, sabe irmãos, nós precisamos ter ouvidos espirituais abertos e desejar crescer, escrevendo, os irmãos louvor pode vir, escrevendo em Apocalipse, sempre que Jesus falava às igrejas, Jesus dizia aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós possamos ter ouvidos. Para ouvir e para crescer, irmãos. Nós não podemos passar domingo após domingo. Receber uma palavra da parte de Deus e não crescermos. Nós precisamos de irmãos que ensinam aos outros. Precisamos de irmãos que estão no caminho do crescimento. Nós precisamos ser mais maduros hoje do que nós éramos ontem. Sabe, eu quero... Diante do Senhor agora. Esse crescimento vai ser produzido através de Jesus. Através da graça é o Espírito que vai te capacitar. Mas se você como eu. Você fala eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Eu, eu, talvez você cresceu durante um tempo na sua fé. E você sente que agora você estagnou. Você parou. É tempo de você voltar a crescer. Talvez você está começando na fé agora. E você achou que a vida com Jesus era só justificação, só adoção como filhos. Mas agora eu quero te dizer que você precisa crescer. Talvez você que está aqui, ou você que está me ouvindo, talvez você ainda não nasceu de novo, mas você entendeu essa palavra. E a partir de agora você creu em Jesus. E quando você fez isso, Ele vai produzir a partir de agora um crescimento em você então se você deseja crescer, eu queria que você fechasse seus olhos, e você falasse ao Senhor, você falasse ao Senhor o quanto você necessita de crescimento, o quanto você precisa crescer em fé, o quanto você precisa crescer em santidade, o quanto você precisa crescer na sua vida de oração, de leitura da palavra, o quanto você precisa crescer no seu ministério, o quanto você precisa avançar, eu não posso fazer isso por você, isso precisa vir de você agora irmãos, então se é um desejo no seu coração agora, sabe, você pode clamar isso ao Senhor, eu estava avaliando o ano passado, foi o ano que Deus mais me fez crescer na minha vida cristã, mas eu falei, Deus esse ano eu quero crescer mais do que eu cresci o ano passado, Deus eu quero avançar mais do que eu avancei o ano passado,